0: Un edificio embrujado con más de un siglo de historia. Brujería, hechizos y un mal que provocan un caos a una familia. Una muerte inesperada. Una invocación para las almas olvidadas. Hola, ¿qué tal comunidad de este su podcast Crónicas de lo Inexplicable? El día de hoy les traigo historias cortas pero muy interesantes que quiero compartirles. Recuerden, amigos, que todas son 100% reales. La primera de ellas me la contó un amigo de mi esposo. Él me platica que él experimentó algo que nunca se le ha olvidado y que en su momento lo mantuvo al margen en cuanto a lugares embrujados se trataba. Dice que era el año de 2008 cuando en Austin, Texas, él fue contratado por una compañía local pequeña para hacer unas instalaciones. Dice que en ese tiempo él comenzaba su propio negocio y como él tenía experiencia en el ramo de ese tipo de instalación de sistemas, la persona que lo contrató le dijo que solo serían unas horas y que podía hacerlo en su tiempo libre. El lugar donde él realizaría este trabajo es nada más y nada menos que el antiguo Palacio de Justicia, mejor conocido en Estados Unidos como Courthouse. Este edificio data de los años 1880 y era en ese tiempo la original cárcel del condado donde se le cumplía sentencias a los delincuentes. Sentencias que consistían en la horca principalmente. Ya se pueden imaginar cuántas vidas quedaron ahí, considerando que el edificio original, con más de 140 años de historia, muchas vivencias y memorias guardadas en ese edificio de seis pisos. Y historias que no son precisamente agradables pues tiene la fama de ser uno de los edificios más embrujados en el centro de la ciudad. Él me cuenta que para poder hacer la instalación había que esperarse a que el edificio estuviera completamente solo. Es decir, como actualmente son oficinas, había que esperar a que estuviera completamente vacío, pues el trabajo consistía en usar maquinaria y herramienta muy ruidosa. Dice que después de las 11 de la noche es cuando la seguridad se retira y cierra sus puertas. Bueno, pues él tuvo que llegar pasadas las 12 de la noche, cuando dice que él estaba solo, no había nadie más en el edificio. Y dice que mientras él estaba usando el taladro, aunque el ruido era bastante fuerte, dice que él lograba escuchar un ruido metálico una y otra vez. Entonces él pensó que se trataba del de eco del taladro porque lo apagaba y no se escuchaba nada. Él volvía a prender el taladro y de rato eventualmente ahí estaba, ese mismo sonido. Así pasó el rato y dice que él no le dio importancia. Él siguió trabajando. Dice que eran más o menos las 2 o tres de la mañana cuando él ya estaba a punto de terminar dice que estando en el primer piso y que el cuarto donde estaba haciendo la instalación la puerta estaba abierta y al otro lado él podía ver claramente al final del pasillo los dos ascensores dice que de reojo vio un movimiento y era la puerta de uno de los ascensores esta se abrió, pero nadie salió de ahí. Él se quedó inmóvil. Empieza a tratar de no pensar en todas esas historias que le habían contado que pasaban en ese edificio. Él se dirige a la puerta del elevador. Se asoma, ve que no hay nadie, presiona el botón para que la puerta se cierre. Después de esto, él regresa y sigue en su trabajo. Sigue usando la maquinaria pesada, pero sigue escuchando ese ruidito metálico que nunca logró identificar de dónde venía. Él se apura y trata de terminar lo que está haciendo. Trata de concentrarse y de repente, más o menos a los 15 minutos después de que el elevador se abrió, Nota por el rabillo del ojo que la otra puerta del otro elevado, elevador se abre. Misma acción. Él va y ve que no hay nadie. Y pues, ¿quién iba, ¿quién iba a estar si realmente él sabía que él estaba solo en el edificio? Pero él tenía que ir a percatarse qué era lo que estaba pasando. Aunque él sentía algo de miedo... Tuvo que hacerlo. De nuevo, misma acción, presiona el botón y la puerta se cierra. Él regresa al cuarto donde está haciendo sus labores y un tanto, o más bien un mucho, asustado. Pues por más que se concentraba, dice que sabía que algo estaba pasando. Él podía sentir algo extraño. Pero igual trata de no poner atención. Pasaron otros 15 minutos aproximadamente y dice que las dos puertas de los dos ascensores al mismo tiempo se abren. Es entonces cuando él siente que se le eriza la piel y empieza a sentir la necesidad de salir de inmediato de ese lugar. Pues él me explica que no era posible que las dos puertas se abrieran al mismo tiempo considerando que esos elevadores no son como los de ahora, que simultáneamente se pueden programar para que abran al mismo tiempo. Él me explica que estos ascensores fueron renovados, pero que probablemente tengan más de 50, 80 años de, de antigüedad, donde los circuitos de aquellas épocas eran instalados y que no había manera de que se abrieran simultáneamente. Esto me lo asegura él porque él sabe de estas instalaciones y sabe muy bien su funcionamiento. Bueno, pues cuando las dos puertas se abrieron simultáneamente, él inmediatamente decide salir de ahí. Dice que ni siquiera regresó a recoger sus herramientas. Dice que él llamó al día siguiente a la persona que lo contrató y le dijo que de ninguna manera iba a regresar estando el edificio vacío y mucho menos de noche. La persona que lo había contratado no le sorprendió para nada lo que él le dijo. Porque él asegura que nadie, pero nadie había ni siquiera mencionado cuando había estado trabajando en ese edificio de que todo había estado normal. Dice que ya le habían dicho todas las personas que habían ido a hacer diferentes tipos de, de instalación, todas y cada una de ellas habían relatado situaciones extrañas y que no pudieron continuar con el trabajo y tuvieron que huir del edificio. Actualmente ese edificio sigue siendo uno de los más antiguos en la ciudad de Austin y aunque fue renovado en los años 50, la gente Sigue contando historias inexplicables. La siguiente historia me la hizo llegar una conocida del gimnasio donde yo iba antes. Me pidió anonimato. Voy a narrarla en primera persona, tal y como ella me la envió. Hola, crónicas de lo inexplicable. Sé que esto que les contaré será difícil de creer. Nunca antes lo había contado a nadie. No me atrevía. Sé que aquí no me juzgarán de loca. Yo tengo dos hermanas y un hermano. Y esto que nos pasó lo vivimos los tres junto con mi mamá cuando éramos niños. Mi papá se había ido de la casa y mi mamá tenía que trabajar para mantenernos. En aquella época era una situación muy difícil. Tras este doloroso evento, nos tuvimos que mudar a una casa de infonavit, ya que no había otra opción. Después de haber vivido en aquel tiempo en uno de los mejores fraccionamientos de la ciudad, aunque no éramos ricos, pero se podía decir que vivíamos bien, sin problemas financieros, pues mi mamá era ama de casa, no había la necesidad de trabajar. Mi papá tenía un buen trabajo. Todo cambia a raíz de que él se va y esa casa se tuvo que vender para poder solventar unas deudas. En esa casa pasamos muy duros momentos. Estuvimos ahí como por cuatro o cinco años, hasta que un día fuimos desalojados de una manera terrible. Un día así, sin más ni más, llegó una orden de desalojo, sacaron nuestras pertenencias y las pusieron en la calle. Sí, literalmente en la calle. Sin nosotros saber qué era lo que estaba pasando. Esto fue algo traumante. Un amigo de la familia nos prestó una casa que él tenía. No era muy grande. De hecho, era algo pequeña. Pero nos movimos ahí. Yo para ese entonces había conseguido un trabajo de medio tiempo. Y aunque seguía estudiando pensamos que las cosas iban a ir un poco mejor. Antes de entrar en materia y relatarles lo que mi mamá encontró, es importante comentar que durante estos 4 o 5 años que estuvimos en esta casa, mi mamá tenía muy mala suerte con los carros. Y no es que tuviera varios al mismo tiempo, sino que a lo largo de varios años ella tuvo diferentes vehículos y siempre, pero siempre, pasaba algo. Descomposturas, fallas mecánicas, la chocaban, tenía accidentes ocasionados por el mal tiempo, o le robaban las llantas o las copas de las llantas, etc. Hasta que estos quedaban prácticamente inservibles. Un día mis hermanos y yo comentamos, qué estaba pasando con mi mamá, siempre puras mermas con los carros, obvio eran carros usados, nunca tuvo un automóvil nuevo, oh no, qué esperanza, no había dinero para eso. La razón que comento esto es porque haciendo cuentas y ahora sí como dice la canción de Gloria Trevi en el recuento de los daños, empezamos a analizar todo lo que nos pasaba, un día de repente empezamos a platicar y pues nos dimos cuenta que no era producto de la mala suerte únicamente. Como les platico, era una tras otra. En esa casa, justo después de nosotros habernos mudado, hubo detalles. Por ejemplo, siempre, pero siempre, habían fallas eléctricas. Había un corto en algún switch de la casa, no sé, mi mamá trataba de arreglarlo junto con mi hermano. Funcionaba por un tiempo y volvía a fallar. Otro detalle era también el tanque de gas se congelaba por el frío. Eh, muchos detalles pequeños que en su momento nunca pusimos atención. Hubo, hubo demasiados detalles que nosotros llegamos a la conclusión de que, de que era demasiada la mala suerte. También lo que nos pasó fue que teníamos una infestación de cucarachas. Por más que se fumigaba y se veía de dónde venían, nunca se solucionó el problema. El tiempo pasa y resulta que cierto día mi mamá llevó su carro a arreglar. Algo le fallaba, no recuerdo bien, traía un ruido como que algo estaba suelto, le sonaba algo, no estaba funcionando como debería ser. Total, mi mamá lleva el carro a revisión y ¿cuál fue su gran sorpresa? Que el muchacho saca de debajo del carro un amarre extraño, un trapo. Era como un muñeco, era un pedazo de tela, pero tenía una forma de un muñeco. Dice mi mamá que ella no supo qué hacer, pero era obvio que alguien quería hacerle un mal. Al parecer, este muñeco de trapo o mono de vudú tenía pedacitos de fotografías de mi mamá. Fotografías hechas pedazos adentro. Había cabellos, había cosas raras. Para los que no sepan mucho acerca del vudú, se dice que un mono de vudú tiene la imagen o representa la forma de una persona se confecciona con las características de la persona a la cual se quiere controlar. Dentro de las, de las creencias del vudú, se considera que el muñeco es confeccionado para transmitir pensamientos, emociones, es como una conexión directa entre el hechicero y la persona que se quiere influenciar para producir cambios en sus vidas mediante rituales mágicos. Se dice que son creencias africanas y cristianas. El vudú de hecho es una religión que se sigue practicando en diferentes etnias. Principalmente en África, aunque también en América y en Haití. Bueno. Continuando con el relato. Mi mamá. Como les digo, no supo qué hacer con ese muñeco o mono. O esa cosa que fue encontrada. La persona que lo encontró, le dijo que era algo muy peligroso, que no lo tocara, que lo quemara o lo tirara fuera de, 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 del alcance de, de, de la familia, de la casa, que lo llevara lejos y, y se deshiciera de él. Otra cosa importante que cabe mencionar aquí es, mi mamá ha tenido mala suerte en el amor. Se puede decir que muchos sucesos que le han ocurrido durante su vida se puede llegar a la conclusión que no ha tenido suerte en eso, ya que después de su divorcio, ella tuvo otra pareja con la cual se casaría. Desgraciadamente, eso no ocurrió porque él murió en circunstancias extrañas, murió muy repentinamente. Esto a ella la devastó. Era demasiada coincidencia pensar que siempre, pero siempre les pasaba algo a sus carros. ¿Sería que alguien le deseaba algo malo? No tenemos idea de quién pudo ser. En un principio pensamos que probablemente sería la nueva mujer de mi papá, pero eso ya había pasado años atrás. Después de un tiempo, descartamos esa idea. O tal vez quisimos pensar que no fue ella. No lo sé. Lo cierto es que nunca investigamos nada al respecto. Ese mono fue destruido. Y mi pregunta es si en los otros carros donde tantos percances mi mamá experimentó, ¿habría algo también así? ¿O estaba claro que no era mala suerte? ¿Era que un mal le era deseado a mi mamá o a la familia o a quien manejara esos carros? El tiempo pasó. Como les digo, mi mamá nunca investigó. Lo dejó por la paz. Y lo único que hasta la fecha ella ha hecho y nos ha enseñado es contrarrestar lo malo y actuar de buena fe. Siempre hacerlo y encomendarse a Dios. La siguiente historia llegó al correo electrónico de mi podcast: enigma Recuerden, amigos, que me pueden hacer llegar sus historias en este correo electrónico. Le agradezco a mi seguidor me la haya hecho llegar. Hola, ¿qué tal, amigos? Hoy les contaré esta historia que me contaron durante una de las pijamadas que suelo hacer con mis amigos, donde contamos todo tipo de anécdotas e historias paranormales. En una ciudad al sur de México vivía un matrimonio ellos llevaban una excelente relación y, a pesar de que llevaban varios años de estar juntos, la pareja no tenía hijos. Habían estado tratando por mucho tiempo de que ella quedara embarazada. Ella, al ver que el tiempo pasaba y no lo lograba, decide someterse a un tratamiento para poder tener hijos, ya que ese era su sueño. Como parte de ese tratamiento, ella entra a una operación, pero para mala fortuna hay complicaciones y ella muere inesperadamente. Su esposo con tan terrible experiencia entró en una depresión muy profunda y no era para menos. El tiempo pasaba y él no lograba sobreponerse a la muerte de ella. Todos los días lloraba y se la pasaba pensando en lo que pudo haber sido. Como ellos eran muy creyentes, él siempre pedía a Dios por el alma de su amada esposa. Se llega el día de los muertos y él visitó el cementerio para llevarle flores a su esposa, poder sentirla cerca y también llevó una veladora para ofrecerla por el, el eterno descanso de ella. Estuvo ahí por largo tiempo práctica que era común, pues él no se resignaba a haberla perdido. Mientras hacía sus oraciones y recordando los momentos que pasaron felices, él se percata que en la bolsa que él traía venían dos veladoras, pero él originalmente había pedido solo una. Se le hizo muy raro y pensó que tal vez en la tienda se equivocaron y le pusieron otra de más. Él no le da importancia. Sin embargo, él decide usar esta veladora blanca para hacer oraciones dedicadas a las almas del purgatorio. Él, en sus oraciones, le pidió a Dios por el descanso no solo de su esposa, sino que se dirigió a él pidiendo porque que liberara del purgatorio a esas almas que por alguna razón se han quedado estancadas y no han podido trascender. Y también le pidió por todas aquellas que han sido olvidadas y que nadie les ha podido ofrecer alguna oración. Al hacer esta petición encendió la segunda veladora. Después de esto él se fue a su casa. Pasaron algunos días. Luego, él notó que a diario había un hombre con un cierto aspecto humilde, pero que en sus ojos se veía nobleza y este estaba parado en el mismo lugar cerca de su casa. Él siempre lo veía a la misma hora y con la misma ropa. Entonces, él pensó que, que era una persona sin hogar. Él se queda pensando en que tal vez sería bueno acercarse al hombre para preguntarle si estaba bien, si necesitaba algo de comer. Al día siguiente estaba decidido a preguntarle, sin embargo, se percata que el hombre no estaba ahí. Al día siguiente, él tuvo un sueño, y en ese sueño estaba ese mismo hombre, el que había visto varios días seguidos. Estaba justo al pie de su cama y traía con él una veladora blanca. Le dijo que había estado tratando de comunicarse con él y que no lo había podido lograr. Le dijo que esa era su última oportunidad de contactarlo y que lo había hecho para agradecerle por haber prendido la veladora y haber ofrecido sus oraciones para que Dios los ayudara a él y a otras diez almas del purgatorio a salir del limbo. Que llevaban tantos años ahí atorados y olvidados y que él con su gran corazón pidió a Dios les diera alivio y que él como es tan misericordioso lo escuchó y los había liberado para poder descansar en paz. Gracias, muchas gracias, le repetía el hombre. Y quiero decirte que estés tranquilo y no te preocupes por tu esposa. Ella fue una buena mujer y descansa en paz en un lugar maravilloso, donde aunque tú no la puedes ver a ella, ella siempre está cuidando de ti. Cuando quieras verla o solo sentirla, lo único que tienes que hacer es mirar hacia el cielo y encontrarás, encontrarás la estrella más brillante. Es ella, iluminando tu vida y cuidando de ti. Cuando el hombre despertó de ese sueño, sintió una enorme paz. Sintió que Dios le había enviado una palabra de aliento para su muy roto corazón. Su alma se sintió reconfortada ya no sentía esa angustia y tristeza de haber perdido a su esposa y le agradeció a Dios haber podido ayudar a liberar a esas almas del purgatorio. Espero que la historia les haya parecido interesante. No olviden seguirme en las diferentes plataformas de podcast, Spotify, Apple y Amazon Music, donde recibirá notificaciones cada vez que salga un nuevo episodio. Síganme en mis redes sociales, Instagram, TikTok y YouTube como unexplained.enigma. Mi Facebook, Chronicles of the Unexplained. Twitter, Unexplained Page, donde comparto fotos, videos y contenido de índole paranormal. Gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.